0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 9 Oramos para que Dios Ministre a tu vida a través de su palabra Y de esta enseñanza Para más información acerca de nuestra iglesia Puedes acceder a nuestras páginas de Facebook E Instagram y también a nuestro canal De Youtube como Catacumba 9 Ahora vamos al mensaje Dios te bendiga Yo quiero ir sobre un verso Isaías 58 verso 11 Lo voy a leer en la, en la Reina Valera 960 Dice la palabra del Señor Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los, los cimientos de generación en, y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En la NTV dice... El Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed y restaurará su fuerza. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite celebrar. Concédeme el poder compartir tu palabra tal cual Está en tu corazón, Señor, y que, y que podamos hoy, Señor, celebrar tu palabra y enfocarnos en ti, enfocarnos en quién eres tú. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Amén. A, a Isaías se le conoce como el quinto evangelio eh, por, por, mucha, por muchos teólogos. Y se le conoce como el quinto evangelio porque es, es el profeta que más habla del Mesías y es el profeta que más nos habla de la realidad de Jesús. Inclusive es el profeta que más también los evangelios citan eh, principalmente Mateo cita regularmente a Isaías para afirmar el cumplimiento de la palabra del Señor. Es importante que nosotros tengamos claro que estamos bajo un nuevo pacto como nos compartía Pastor Abdiel que antes la la ley estaba escrita en tablas de piedra, pero ahora el Señor iba a escribir su ley en nuestra mente y que nos iba a dar un co corazones nuevos para, para entender lo que Él quería hacer. Y desde Isaías 58 eh, se utiliza esta comparación de forma regular, la comparación de que, de que Dios es nuestro pastor. Inclusive Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Así que ese nuevo pacto implica que en la comparación directa de, de Dios, usted y yo somos sus ovejas. Y, y yo sé que probablemente lo, lo que voy a compartirles parecería es algo de dominio de todo, el, de, de todo el mundo, pero yo creo que nosotros necesitamos a veces re, revisitar esa comparación que Jesús hace en términos de que Él es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas. Entendiendo que hay una prensa demasiado importante que este verso de Isaías 58 nos dice y se cumple cuando Jesús habla en el capítulo 25 de, de Mateo sobre Él ser el buen pastor y que, y que sus ovejas escuchan su voz y la siguen. Y es que... El pastoreo de Dios es continuo. Este verso dice, Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma. Así que el pastoreo que el pastoreo que proviene del Señor a nuestra vida, ¿qué implica? Un alma saciada. Si hay algo que la gente sigue preguntándose hoy en día es, ¿cómo llenan el vacío existencial? Y la gente lo llama como el vacío existencial del corazón. Y es interesante porque no importa cuál sea la cultura que usted pregunte, siempre se han hecho diferentes estudios y hay diversos filósofos que hablan sobre ese vacío, sobre esa sensación de no tener propósito. Y qué glorioso es saber que, que la Escritura me brinda un alma saciada, es decir, un alma satisfecha. Es decir, que hay una, una, verdadera, una verdadera regeneración por medio de Cristo que nos permite entonces tener nuevas fuerzas, ¿verdad? Porque el que tiene el alma saciada, dice Isaías, que tiene nuevas fuerzas y que se convierte en un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Si hay algo que conocemos aquí en Puerto Rico eh, y específicamente en Cayey, ¿verdad? Que el nombre Cayey en indígena, no sé si sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Pero es lugar de ríos. Eh, eh, la, la realidad de lo que es un manantial y de lo que es decir, estoy, tengo un lugar donde el agua que yo bebo es de manantial, es básicamente manejar el que usted tiene un recurso, que se convierte en un recurso ilimitado, puro, saludable. Es interesante que entonces la Escritura compara que tú te convertirás en un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan cuando estás viviendo como oveja. Ahora, ¿qué ocurre? Las ovejas tienen ciertas características. A mí me gustaría ir por alguna de ellas. Y yo sé que usualmente se habla únicamente de las características que no son tan buenas eh, pero hoy yo quiero hablar de las dos. Quiero hablar de características excelentes de las ovejas, pero también de características que quizás cuando Dios puso ese nombre de, de que ustedes son ovejas de mi mano y yo soy su pastor, esa comparación nos debe arrojar luz de muchas veces cómo nosotros nos comportamos. La primera característica de las ovejas es que las ovejas son, son vulnerables. ¿verdad? Y cuando usted ve quizás otro tipo de animal, la serpiente, aún los perros, un león, un tigre, eh, usted usualmente visualiza que, esa, que esas especies eh, tienen un mecanismo de defensa, ¿verdad? Ya sea morder, ya sea picar con algún, algún tipo de, de veneno, ya sea eh, con la fuerza eh, poder defenderse, pero las defensas de una oveja son bien cuestionables. Son patas bien flacas en un cuerpo bastante abultado. Eh, sus habilidades de lucha no, no son las mejores, aunque ella piensa que sí tiene mucha fuerza. Inclusive... Eh, la, la oveja a veces hasta pretende hacer prácticas de lucha para ver cuán fuerte es y a veces pasan cosas como, como esta. Mire, mire la pantalla un momento. Ahí usted ve la oveja que dice, estoy practicando mi lucha. Y esas son las cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Así que, que muchas veces cuando hablamos de, de lucha y de, y de que de alguna manera usted ve a la oveja como, como voy a defenderme, eh, ese no, no es su fuerte. La oveja depende totalmente de que el pastor la defienda. La oveja depende de que el pastor sea el que se encargue de manejar ese proceso porque inclusive eh, ella pierde fácilmente el enfoque. Y, y hoy el tema es ese, no una iglesia enfocada. Y entonces hablarle a una iglesia enfocada cuando la realidad es que la comparación de Dios es con las ovejas es como medio interesante porque la oveja regularmente está desenfocada. ¿Okay? La segunda característica es que las ovejas siempre producen lana. Eh, obviamente el producir lana es algo que es, es una gran bendición porque pues regularmente su cuerpo sigue produciendo, no importa lo que ocurra, ellos siguen produciendo Ahora, cuando es esquilada, o sea, cuando es, eh, la palabra esquilar quizás en arbustos es más fácil de entender, cuando es podada, eh, pues produce más. Mientras más la oveja es esquilada, más va a producir. E, inclusive, si se queda sin, sin ser esquilada, pierde movilidad, pierde capacidad respiratoria, pierde posibilidad de, 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 de moverse de un lugar a otro. Es una presa mucho más fácil. Eh, y, y a veces eh, ocurren cosas como esta donde puede perderse una oveja del redil y cuando de momento aparece, aparece así. Y, y esa oveja así eh, es una oveja que, que es... Que, que tiene tanto peso que ya no hay forma de, de manejarla estas fotos son de ovejas que estuvieron perdidas cinco años de redil y entonces pues eso hace que se encajen en los arbustos que sean presas bien fáciles es un milagro que haya aparecido así y obviamente lo primero que tiene que hacer el pastor es esquilarla para que pueda producir más la tercera característica es que la, las ovejas son son torpes hay en el, en el campo dicen, cuando alguien es así torpe, como faroto. ¿Verdad? ¿Usted ha oído eso? Como que faroto. Son como que la torpeza. Y, y inclusive la torpeza, a veces nosotros pensamos, no, pues aprendió de la lección. Y cuando aprende la lección, pues ya deja de ser torpe. Sin embargo, la oveja es tan torpe que aun cuando ha estado presa en un lugar, o ha estado enredada, o ha caído en un hoyo, es tan torpe que inmediatamente, luego de que se hace un esfuerzo para sacarla de ahí, es capaz de volver a meterse ahí. Pero si usted lo ve en video, es más fácil, ¿verdad? Ahí está el pastor sacando a la oveja de, del hoyo, y, de, y lo saca, la saca, ella sale feliz. Ya salí del hoyo, salí, qué bueno, gracias. ¿Ok? Así que, eh, cualquier parecido con su realidad como oveja. Señor, y, y usted está ahí en el hoyo. Señor, si me sacas de aquí, jamás, jamás voy a volver a meterme aquí, Señor. Sácame, ayúdame, no puedo. Y ahí vivo, saliste, ay, qué feliz, qué bueno. Mira, ah, mira el hoyo, ay, qué lindo se ve. Pum. La, las ovejas también aman alimentarse, son animales eh, rumiantes, a ellos les le gusta comer, pero les gusta comer de tal manera que a hay, hay, ellas, ellas les ocurre algo y es que ellas hacen algo que se llama sobrepastoreo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas comen y comen y comen y en lugar de dejar, aunque sea... Eh, un poco de la, del pasto, no dejan nada y siguen y siguen comiendo al punto de que de que son capaces de seguir comiendo tierra pensando que más abajo van a encontrar del pasto que se habían comido ahí. Por eso es que los pastores necesitan de forma regular moverlos de, pasto, de, de un pasto a otro, moverlos de un terreno a otro, porque si las dejas en un mismo lugar, terminan muriendo de intoxicación. Porque entonces lo que hacen es que comen lo que sea. Porque como aman comer, no filtran específicamente lo que necesitan comer. Y por eso eh, es interesante que, ¿no? que, que el Señor nos diga, ¿verdad? Se oye bien bonito. Ay, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Pues, eh, bueno, Señor, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Que entonces yo como sin filtro y que tú tienes que estar. Y que yo dependo de ti para que mueva, me muevas al lugar correcto de alimentación. Porque yo soy capaz de alimentarme de lo incorrecto. O sea que las ovejas lo que muestran es una dependencia. Su, su forma de alimentarse de, de, representa una dependencia del pastor para comer adecuadamente. Su torpeza requiere del pastor para librarse de los procesos que puedan ser peligrosos para ellos. Requiere del pastor para poder ser esquilada, para que pueda producir mejor lana. De, necesita, depende del pastor porque es vulnerable en términos de su defensa. O sea que fíjese, estas cuatro características Lo que me muestran es Que lo que Jesús nos está diciendo Que lo que la palabra me dice Es que hay una promesa del Señor De pastorearte precisamente Porque tú eres una oveja Y precisamente porque Porque Él sabe Lo vulnerable que somos Él sabe Que no somos capaces De sacarnos la, la lana Nosotros mismos Él conoce nuestra torpeza y Él conoce que a veces somos capaces de alimentarnos de lo que no deberíamos alimentarnos. Así que por eso eh, esa promesa del Señor de que Él nos llevará, ¿verdad? en el Salmo 23 de David, que Él nos llevará a verdes pastos y, 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 que, y que allí nos hará descansar. Y ese Salmo 23 tan glorioso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que implica ese nada me faltará, es que entonces estamos en una absoluta y total dependencia del pastor. O sea, lo que Dios nos está diciendo es, si tú entiendes la comparación esta de ser pastor y oveja, pues tú entiendes que la oveja para sobrevivir depende totalmente del pastor. Y obviamente eso se confirma en Juan capítulo 15 verso 5 Cuando Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer Entonces usted necesita entender eso Porque la autosuficiencia la, lo, lo que yo puedo hacer por mí mismo Tengo que tener cuidado Porque me puede alejar de la realidad de ese redil Y de ese buen pastor y, y obviamente en el tiempo que estamos viviendo, todo, toda la dirección es hacia la fuerza que tú puedas tener, hacia la automotivación que puedas tener. Y no me malinterprete, yo no le estoy diciendo que usted no se esfuerce, pero lo que estoy diciendo es que cuidado con esforzarse en lo que no hace sentido ni valor eterno para tu vida. El peor fracaso es tener éxito en las cosas que no importan. Eso lo, lo, lo dice Francis Chan. el peor fracaso en la vida es tener éxito en algo que no importa y que no tiene valor eterno y que delante de Dios es como, ¿verdad? Es como, es como cuando un, una persona va, va a un tribunal y dice sí yo tengo esta evidencia y de momento el juez dice no al lugar, esa evidencia no sirve y esa persona creía que esa evidencia era lo que lo iba a sacar de allí y dice no, no, no al lugar y no sé, eso, eso no se tomó como evidencia pues mire tener éxito en algo que no es evidencia delante de Dios no sirve ahora hay un verso en la escritura que que nos habla de algo que necesitamos entender en, en, en términos de que esta comparación Jesús la llevó más allá ¿Cuántos saben que siempre Jesús lleva las cosas más allá? Jesús la, la llevó más allá y nos dio una explicación mayor que nos pone a mirar no solamente la oveja, sino otra persona adicional en, el, en, esta, en este escenario. Mateo 25 dice así, está hablando Jesús 25, 31. Cuando el Hijo de, del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Cuántos aguardan ese día? Amén. Y apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, pues Jesús nos lleva a que veamos cuáles son las diferencias entre los cabritos y las ovejas, ¿cierto? Porque las ovejas están a la derecha y son las que heredan el reino, y los cabritos son los de la izquierda que se parecen, porque en términos de especie biológica, son primos lejanos. Esa es la realidad. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre las cabras y las ovejas, ¿les parece? Quiero, quiero hacer una salvedad. Eh, tengo una información privilegiada sobre estas diferencias, porque eh, nuestro pastor Adiel, su papá, don Robert, y Petra tuvieron cabros y ovejas. Y cuando estaba preparando la predicación, yo dije, Abdiel, cuéntame, dime, dime si esto que estoy encontrando es algo que tú veías. Y hay una, y hay una, aquí así que voy a, aquí tengo unas citas de, de Abdiel, el pastor de cabras y ovejas. <risa> 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 Mire, las ovejas no tienen cuernos, Los cabros sí. ¿Y sabe por qué? Porque las cabras regularmente se pasan peleando. Todo el tiempo están peleando. Todo el tiempo están siendo territorialistas, pero individuales. Inclusive, acostumbran a herirse y a pelear por el alimento, por el lugar donde están. Eh, Segunda característica Las cabras son bien independientes No son torpes Son bien ágiles Inclusive pueden sobrevivir perfectamente en, en libertad Fuera del redil se, adap, se adaptan a cualquier lugar sin la necesidad del pastor La oveja tiene la necesidad de ser pastoreada Inclusive necesita ser alimentada, guiada, protegida. La, la, el, los cabritos no. La oveja, la tercera diferencia es que la oveja tiene un instinto gregario. Eso quiere decir que tiene una mentalidad de grupo, al punto de que cuando se separa del rebaño, la mayoría de las veces que se separa del rebaño fue que no se dio cuenta, no se dio cuenta que se separó, de momento aparece y dice adiós, dónde está todo el mundo. No sé cuántas veces eso te la ha pasado. Inclusive, se pone tan nerviosa que se llena de mucha ansiedad. Le da ansiedad el estar sola. O sea que las ovejas aman estar en comunidad y tener relaciones inclusive íntimas con sus crías y con los demás miembros del redil. Por ende, en lugar de estar peleando, eh, dándose cantazos con los cuernos como hacen... Los cabritos lo que hacen es acariciarse de forma regular y, y pastar juntos, o sea, ir, eh, pa, re, recibir, comer juntos. Cada, cada uno establece su lugar de, de comida. Los cabros les fascina fugarse. Estos son palabras de, de Adiel. Les fascina fugarse, les fascina irse y seguir buscando. O sea, son sabios en su propia opinión. La, la oveja le fascina a la comunidad y le fascina estar allí. Lo, la, lo, los cabritos para comer, la, las cabras para comer, el, el nombre científico es que son ramoneadoras naturales. El ramoneo es que se comen las hojas de, de todas las cosechas el que conoce un poco de esto si usted se come las hojas usted lo que le está haciendo es un daño a, a la planta porque las hojas es donde se hace la mayor parte de la fotosíntesis de una planta así que ellos lo que hacen es que, que dañan los árboles inclusive eh, me dicen que, que aquí hubo incidentes en calles reportados de cabros que querían comerse las hojas de las matas de plátano y terminaban tumbando la mata de plátano completa y, y era un problema serio. Al punto que... Catil me decía que al final... El papá lo, 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 lo mejor que pudo hacer fue... Salir de los cabros y quedarse únicamente con las ovejas. Se comen las hojas, se comen los retoños... Se comen los tallos tiernos... Se lo comen todo. Las ovejas pues prefieren comer el pasto y las hierbas... Qué interesante es que, que el Señor haga esta distinción. Y, y yo estoy oyendo aquí mucho silencio. Yo no, yo no estoy haciendo, los de la derecha no son las ovejas y los de la izquierda no son los cabritos, por si acaso. Si usted, si usted se está identificando con esto, yo creo que hay mucho que reflexionar. ¿Cuánto yo dependo del Señor? Cuánto en el tiempo que yo estoy viviendo, realmente yo amo estar en la comunidad. Yo amo alimentarme de lo que me edifica. Usted tiene que hacerse una, usted tiene que hacer una, una exploración interna, una, un acto de, de, de eh, examinar, ¿verdad? como dice la palabra, de donde yo me examine. Me encanta fugarme me paso comiendo lo que aparezca, dañando, me paso peleando, mi vida es pelear, todo el tiempo estoy en, en discordia, o, o realmente soy, soy una oveja, como la palabra me dice. En cuanto al enfoque, hay algo interesante sobre la oveja, y es que la visión de la oveja de cerca es excelente, pero de lejos no ve nada. De cerca ve excelente, pero de lejos no ve nada. Ahora, ¿sabe qué característica brutal tiene la oveja? Su oído. Tiene un oído envidiable. Su oído, la capacidad de escuchar, hace que cuando está mirando a lo lejos, sobrecompensa su desenfoque con escuchar. Juan 10.3 Dice esto, El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. En, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jerusalén, eh, todavía, todavía hay, allí hay lugares así. Eh, no todo el mundo tenía un, un lugar amplio donde guardar sus ovejas en los tiempos de, de tormenta, en los tiempos de mucho frío. Y lo que hacían era que, que hacían un, unos tipos de graneros, pero, pero eh, inclusive nosotros tuvimos la oportunidad de verlos ahí en Jerusalén, que están básicamente como si fueran subterráneos, para, para tratar de que ellas todas juntas se, se puedan cubrir. Y ahí metían muchos rebaños, muchos rebaños de diferentes pastores. Cuando dice aquí que el portero abre la puerta... Lo que Jesús le estaba diciendo es que cuando el portero abría la puerta, ahí se paraba el pastor y la voz del pastor, no importa si ahí hubieran 10 rebaños diferentes, las ovejas que eran de ese pastor la escuchaban y esas eran las que salían. Todavía eso pasa hoy en día. A ti él me decía que cuando Don Robert pitaba, aún sin ellas verla, en cuanto pitaban ya, él, ya ellas se movían al comedero. Porque Él regularmente eso era lo que hacía. Escuchan, a la distancia. No ven de lejos, pero sí, escuchan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Algo que hace el pastor es que, es que cada oveja tiene una identificación. Usted delante del Señor tiene un nombre. Inclusive Apocalipsis dice que usted tiene un nombre nuevo que lo va a conocer ese día, una, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas le siguen, no porque lo ven, sino porque conocen su voz, usted y yo quizás de lejos ahora mismo no estamos viendo físicamente a Dios, pero la pregunta es, ¿eres una oveja que conoce la voz de Dios?, ¿Conoces la voz de Dios revelada por medio de su palabra? ¿Conoces la voz de Dios revelada por medio de las circunstancias que ocurren en tu vida? ¿Conoces la voz de Dios revelada por medio de aquellos que el Señor ha puesto a tu alrededor? Y dice, nunca, nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. ¿Sabe algo en durante el día el pastor siempre camina delante del rebaño y camina cerca pero como es de día la luz permite que ellas puedan ver un poquito mejor cuando llega la noche cuando llega el momento de, de oscuridad ¿sabe a dónde se mueve el pastor? se va al medio del rebaño y ellas están caminando unas al frente y otras atrás y, y Él lo que va haciendo es hablando todo el tiempo. Para que ellas sepan que el punto de referencia es que Él está en, en el centro del rebaño. Iglesia, una iglesia enfocada en Cristo es la que entiende que durante los momentos de día y de bendición en nuestra vida, Él va delante de nosotros y nosotros le seguimos. Cuando llegan los días de tormenta, de dificultad, de quebranto, de oscuridad, no te preocupes porque Él se mueve en medio del rebaño para que tú puedas distinguir su voz. Pero la distingamos todos juntos. Y quizás hay unas áreas en las que tú vas un poquito más al frente, el otro está al lado, el otro está más atrás, pero el Señor está en el centro de nuestro rebaño. El pastor de la catacumba 9 de Calle, no es Nando Steidel, es Jesús. Nosotros somos ovejas en su mano, que nos ha permitido en algunos momentos ir un poquitito al frente en otros momentos al lado acompañando en otros momentos atrás cubriendo pero pero él es el príncipe de los pastores él es el buen pastor nosotros todos los pastores de aquí somos somos copias del original y lo que queremos es parecernos a Cristo para poder pastorear como él nos pastorea a nosotros por eso un pastor nunca puede ejercer dominio ni autoridad sobre sobre sus ovejas en una autoridad abusiva o desmedida sino que la palabra dice que apacentemos la ley de Dios y que no lo hagamos ni, con, ni por fuerza, ni, ni, ni inclusive ni siquiera por vanagloria nuestra, por obtener fama, por, por poder pastorear. No, que lo hagamos con el ejemplo, de la misma manera que el Señor nos pastorea. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer que yo soy vulnerable que yo soy torpe, que yo puedo alimentarme de cosas que son inapropiadas, que me puede crecer la nada mucho y si el Señor no me esquila, yo dejo de producir. Porque yo soy oveja, del buen pastor. Y, y creo que muchas veces el Señor lo que nos permite es estas relaciones de comunidad para darnos cuenta de cómo podemos estar enfocados como ovejas en Él. Hay una última característica que quiero compartir contigo y es lo que tiene que ver cuando la palabra dice unge en mi cabeza con aceite. Hace algunos años atrás tuvimos aquí a nuestro hermano pastor Navajo, José Luis Navajo, y, y desde que él nos compartió esto, esto siempre impacta mi corazón y, y, y quiero compartírselo porque en el campo la, las ovejas regularmente quedan con sus cabezas atrapadas en, en las zarzas, en los sarmientos y, y a veces mueren tratando de desenredarse porque como son tan torpes y a veces no ven hacia dónde van, de momento se, se enredan y, y además de eso también hay unas moscas que regularmente lo que hacen es que se meten por la, por la nariz de, de las ovejas y, y entonces estas, estas moscas ponen ponen sus huevecillos su, en, en, en el cerebro de las ovejas. Y allí cuando eso, imagínense, cuando cuando, cuando esos huevecillos eclosionan imagínense tener moscas ahí en la cabeza. O sea, cuando hablan de tienes moscas en la cabeza, pues imagínense tener moscas dentro de la cabeza. Entonces, lo, lo que ocurre con las ovejas cuando están llenas de esas moscas que están dentro de su cabeza es que no pueden resistirlo y empiezan a darse golpes, empiezan a chocar contra lo que sea, a dar golpes para, para, para tratar de calmar todas esas moscas que tienen adentro y mueren de los golpes. Por eso, ¿sabe qué hace el pastor? El buen pastor toma la redoma de aceite. Y unge su cabeza con aceite. Y los unge completos con esos dos propósitos. Para que si se enredan puedan salir. Y para que el aceite impida que las moscas puedan entrar por su nariz. Así que cuando la palabra dice que Él unge nuestra cabeza con aceite. Lo que está diciendo es que nos unge para protegernos. Qué glorioso es saber que la palabra dice unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, ¿verdad? En ese Salmo 23, siguiendo la comparación de lo, de lo que es un pastor. Y, que el, y que, el, el que el buen pastor unge tu cabeza ahora con, con el Espíritu Santo. Porque entonces Jesús, eso fue lo que dijo en Lucas 4, capítulo, 10, capítulo 4, verso 18, que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La unción, la unción de Cristo era para, para cumplir el plan, su misión. Y qué glorioso es saber que Él miró a los discípulos y les dijo, conviene que yo me vaya porque enviaré el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre. Y esa unción del Espíritu Santo, hermano, no es única y exclusivamente para que veamos unas manifestaciones gloriosas que tremendo, seguro, brincamos, saltamos, lloramos, todo lo, todo lo que podamos hacer. Danzamos en Él, pero la unción del Espíritu en nuestra vida es para que las moscas del mundo no se nos metan en el cerebro de la cabeza. En el cerebro ahí empiecen a mortificarnos la vida, sino que, sino que nosotros nuestra mente pueda estar escrita con la ley de Dios y podamos, y podamos amar el, ese proceso de ser cubiertos y pastoreados. Probablemente esa oveja cuando recibe esa unción, lo menos que piensa es en las dos cosas que está tratando de proteger el pastor. Probablemente lo que piensa es, y todo este, este plegoste, tú este aceite por encima mío, que, ¿cómo, este, ¿cómo este loco pretende que yo funcione? Y no se está dando cuenta de que esa unción es la unción que te va a hacer sobrevivir en este mundo. Una iglesia enfocada está ungida por el Espíritu. Una iglesia enfocada comparte a los demás la salvación de Cristo y les dice dónde encuentran el aceite de esa unción. Una iglesia enfocada, como dice eh, Isaías 58, el verso final que leímos, son reconstructores de vidas en ruinas. Pues el enfoque se muestra cuando evangelizamos, cuando testificamos de Cristo y más en este tiempo que hace tanta falta. El que, el que nosotros compartamos el Evangelio con libertad, el que podamos disipular a otros. En lugar de ser participantes convencidos de una iglesia, somos, somos una iglesia enfocada porque somos miembros los unos de los otros, en una comunidad de fe que sigue creciendo en amor, que somos ovejas, seguro torpes, vulnerables todo lo que sea pero jamás seremos cabritos de estar buscando por otros lados de estar peleando entre nosotros no somos somos ovejas y qué bueno que lo somos porque por su gracia somos lo que somos y que nos equivoquemos en el camino seguro pero como siempre le he enseñado a mis hijos siempre es mejor equivocarse en la luz que equivocarse en las tinieblas porque su gracia nos sostiene una iglesia enfocada escucha su voz y aunque no vea, qué glorioso, ¿verdad? Usted ve cómo, toda la, to, co, cómo la Biblia está llena de comparaciones que todas convergen. Entonces se da cuenta de que es una sola historia. ¿Por Porque entonces, ¿qué dice entonces la Escritura? De que nosotros por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves pero tú estás enfocado en Cristo porque, porque estás oyendo al buen pastor. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, que en nuestra vida, hermanos, y con esto voy terminando. Que en nuestra vida tengamos esto claro. Yo ser parte de una comunidad de fe. Yo ser parte del rebaño como oveja es lo que me enseña a ser oveja de él. Yo no vengo a la iglesia por, porque, porque, porque tengo que hacer esto los domingos. No, es porque, es porque yo, yo estoy en mi vida practicando diariamente ser su oveja. Y la iglesia es el mejor lugar para, para caminar juntos, enfocados en ser una comunidad que ama. Ser pastoreados por el Señor. Y si amamos ser pastoreados por el Señor, pues amamos ser cubiertos por nuestros hermanos. Por eso la oveja ama ser gregaria, por eso hay, hay, tanto, hay tanto cariño y tanto amor. Por eso yo doy tantas gracias a Dios por esta catacumba, porque desde que uno entra ahí por el parking, desde que uno entra por ahí, hay, hay amor, hay abrazo, hay afecto. Nos cubrimos unos a otros. Durante estos últimos meses hemos tenido noticias desgarradoras, difíciles. Gente que, que aún en medio nuestro todavía, hoy pues obviamente está, está en luto. Pero qué bueno ha sido habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo de David del 133. Que qué, mirá cuán bueno, cuán delicioso es. Y necesitamos esto. Necesitamos como iglesia estar enfocados y más en este tiempo. Mientras veía todo lo que está ocurriendo en Ucrania, leía artículos de diferentes pastores que estaban allí. Hubo uno de ellos que escribió que la iglesia, que no es relevante cuando su país está en crisis, nunca será relevante cuando su, iglesia, cuando su país está en paz. Y ese pastor estaba allí en el centro de Ucrania. Y dijo, nuestra iglesia, algunos hermanos decidieron quedarse. Y la visión que tenemos es cuidar a la gente que salga herida. Bendecir mientras Dios nos permita con los alimentos que tenemos aquí a las personas que se queden sin provisión. Es una iglesia enfocada. Quizás uno lo ve desde lejos y dice, guau, wow, ¿por qué entonces no decidieron hacer cualquier otra cosa? No ¿por Porque probablemente usted lo que necesita entender es que esa gente allí están enfocados porque están oyendo lo que Dios le dice que deben hacer. Y nosotros aquí necesitamos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Por eso, por eso una iglesia enfocada está del lado también de, de aquellos que están experimentando injusticia. Por eso una iglesia enfocada defiende los valores, Levanta su voz. A veces dicen, no, que la iglesia no se mete en tal o cual tema. Sí, Jesús se metió en todos los temas. Pero no desde la perspectiva de buscar un interés, sino desde la perspectiva de glorificar a Dios. Así que, no sé qué tiempos vendrán o continuarán frente a nosotros, pero para estar enfocados necesitamos escuchar la voz de Él y necesitamos caminar juntos como rebaño donde no hay diferencia entre unos y otros y aquí estamos en récord que aquí no hay diferencia entre vacunados y no vacunados eso, esa diferencia no la hay y quiero que eso quede claro y lo hemos dicho desde el principio nunca por las puertas de esta iglesia se le preguntará a alguien nada sobre eso porque hay otras cosas que son mucho más importantes que eso demasiado más importantes y estamos en contra seguro que si sí, de cualquier tipo de obligación a lo que sea cada persona toma sus decisiones de acuerdo a sus convicciones precisamente eso es uno de los puntos principales que defendemos como iglesia si usted eh, ve el noveno punto de las catacumbas quizás uno de los puntos más, más fuertes de, de, de nuestro ministerio es el más fuerte dice ser, estar dispuestos a ser los futuros mártires de la iglesia eso dice el noveno punto de las catacumbas pues eso es alguien que está convencido como estuvieron convencidos aquellos cristianos que fueron al circo romano el que esté convencido en su propia mente eh, y vuelvo y repito no es que estoy ni en contra ni a favor de las vacunas yo estoy a favor de glorificar a Dios y a favor de que no haya diferencia entre uno y otro. A eso Dios nos llama. Y lo quise decir hoy, porque para mí eso es enfoque. Cuidado, en nuestros, cuidado, con, cuidado con, con seguir peleando como si fuéramos cabritos. Pero Dios nos mandó a ser ovejas. Cuidado. Cuidado con no, con no levantar nuestra, nuestras armas cuando la, la realidad es que la oveja sabe que depende de que el Señor sea quien le defienda en todas sus circunstancias. Y si usted llegó aquí y cuando vio el video de la oveja que estaba metida en el hueco, usted dijo, así yo llegué, me siento metido en el hueco, pues el Señor nos saca de ahí. Y si tú eres de los que ha caído más de 57 veces, otra vez en el hueco, su misericordia sigue siendo nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. Lo que te pedimos es que para las 58 estás cerca, sé familia, sé comunidad. Te aseguro que te va a ayudar. Puede ser que en el camino otra oveja probablemente pueda ponerte el pie para que no caigas en el hueco aunque te lastimes un poquitito cayendo en otro lado yo, yo amo la iglesia y la amo porque porque es, porque es mi familia porque es comunidad porque crecemos los unos con los otros porque en momentos donde yo he estado ahí en esa cuneta el Señor ha usado a otros para sacarme y para bendecirme para bendecir mi familia y, y para bendecir mi vida y hay ocasiones en las que el Señor me ha, me, me, me ha bendecido con ayudar a sacar a alguien y ahí mismo lo veo volviéndose a meter ahí y ¿sabe qué hago? en ese momento viro para casa no, no, en ese momento me muevo un poco más adelante y vuelvo y hago el mismo esfuerzo porque a eso nos llamó el Señor a estar allí y a mostrar su gracia que Dios nos permita estar enfocados en este tiempo pero para estar enfocados necesitamos escuchar su voz y que su voz sea más fuerte que todas las otras voces que hay alrededor que muchas voces hay hoy que, no, que, que por medio de esa unción del Espíritu Santo se puedan apagar todas esas demás voces y que la voz que podamos escuchar claramente sea la del Señor que nos haga meditar sobre esto, sobre, sobre, cómo, sobre, sobre cómo vernos como ovejas delante de ese pastor y, y creer que él nos pastoreará siempre. Que nos guardará y que, y que, y que en medio de, de ese tiempo de ser pastoreado podamos decirle Señor que, que tu voz se escuche más fuerte que las demás porque tú eres... Nuestro buen pastor. Así que te invito a que cierres. Tu... Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.